0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su canal, en donde siempre tratamos temas relacionados con la educación básica y la preparación docente. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante que ha sido solicitado en diferentes ocasiones por ustedes. Claro, las culturas, pero ¿por qué es relevante tratar estos temas en el aula? ¿Cuál es la importancia de llevar estos tesoros a nuestros salones de clases? ¿Qué tan alejados estamos de nuestros antepasados? En este caso, los aztecas. Hoy tenemos la presencia de un profesor que nos acompaña en este podcast, el profesor Fernando Schultz. Bienvenido, profesor.
1: Eh, muchas gracias, Mariel. Este, para mí es un gusto estar con ustedes, compartiendo un poco de los conocimientos que adquirí a lo largo de la estancia en La Nacional. Además que el tema de hoy es muy interesante y también muy importante y que todos los docentes tendríamos, más que comprender, llevar a la práctica.
0: Muchas gracias, profe. Y así es, es muy cierto lo que, los, lo que nos comentas. Pues vamos a comenzar con este contenido. Vamos a analizar nuestro presente y poco a poco vamos desarrollando qué es lo que ha cambiado de cinco siglos atrás para el día de hoy. Fíjate que estaba pensando que uno de los factores más importantes que siempre, siempre ha estado en, en nuestro presente y en el pasado también, es el dinero. Y claro, pues ¿a quién no le gusta el dinero? Es algo que mueve a todas las personas y es un bien necesario e indispensable.
1: Claro, eh, el dinero es un factor muy importante en cualquier sociedad y hace cinco siglos no era la excepción. El día de hoy podemos ver muchas empresas, locales, comercios, gente emprendedora, comerciantes, etc. Eh, cada quien busca algún recurso para obtener ganancias y en cierta forma cubrir sus necesidades o al menos las básicas.
0: Así es, pero también es cierto que hoy en día, pues con todos estos avances tecnológicos y el desarrollo de las poblaciones y factores como la globalización, innovaciones en ciertos productos y servicios, pues ya no tenemos las mismas necesidades, ni siquiera las mismas aspiraciones que teníamos hace 500 años. Además, pues es interesante ver cómo, cómo ha cambiado tanto nuestra cultura y lo podemos ver actualmente más con esto de la pandemia. Si necesitamos algún producto o vemos algo en alguna página, siempre buscamos en alguna plataforma como Amazon y solamente tenemos que solicitarlo y en cuestión de días llega nuestro paquete, incluso en el mismo supermercado. Todo lo tenemos al alcance de un clic.
1: Sí, sí es este es impresionante cómo cada día evolucionamos con todos estos temas de la tecnología y cómo es que ...pega sobre todo en nuestra economía... Eh, como mencionas, hace 500 años... ...pues los aztecas no llevaban por internet... ...para pues, que les llevaran el súper.
0: Así es, profe. Y bueno, hablemos un poco del Imperio Azteca... Eh, ...fue una unidad de control territorial y político tremendo... ...pero sobre todo fue sobresaliente... ...por su manera de manejar la economía.
1: Así es, Maril. Eh, el Imperio Azteca... ...también se le conoce como Triple Alianza... Eh, Imperio Mexica o Tenochtitlan Y existió en la zona central de Mesoamérica Durante el periodo postclásico Antes de la conquista
0: ¿Pero por qué Triple Alianza?
1: Se le conoce como Triple Alianza Por los tres lugares en donde se dan órdenes eh, En este caso Texcoco, Tlacopan Y México Tenochtitlan
0: Entonces todo el territorio Les pertenecía a los Mexicas Así es Y profe ¿Qué nos puede decir de la organización social? Es importante mencionarlo para poder comprender mejor la organización económica. Tenemos entendido que la sociedad estaba dividida en 20 clanes llamados Calpulis, donde la región incluida de modo preponderante, o bueno, estaban constituidos por grupos de personas vinculadas por, por el parentesco, por las divisiones territoriales, la advocación a un dios en particular, y también por la continuación de Antiguas Familias Unidas por un parentesco o por un lazo biológico y en algunos casos también religioso.
1: Así es y agregando maestra que cada clan contaba con tierras, un templo y un jefe o capulec. Además había división entre tres clanes, los nobles, la gente común y los esclavos.
0: Claro, los nobles eran la élite que dirigía y controlaba tanto el gobierno como la religión. Pagaban tributo que tenían tierras propias y estas eran trabajadas por los campesinos.
1: Así es, esos campesinos pertenecían a la gente común. En este caso, en este grupo, perdón, se encuentran los artesanos, los comerciantes y los campesinos, en otras palabras, pues el simple pueblo.
0: Claro. Y pues por último estaban los esclavos Que eran los prisioneros de la guerra O personas que habían cometido algún delito Incluso había personas con grandes deudas Y pues estas deudas eran tan grandes pues Que les era imposible pagar a corto plazo
1: Exacto, y es por esta misma razón Que se autoempleaban como sirvientes de aquellos a quienes les debían
0: Vaya y ahora, profe, pues ya que estamos hablando un poco de... o ya que hablamos de cómo era la organización social, podemos empezar ahora sí a hablar de las organizaciones económicas.
1: Así es, Maril, la economía era próspera y para empezar quiero comentarles que el control que tenían sobre otros pueblos les permite, con, les permite contar con abundante mano de obra.
0: Y pues también cabe mencionar que la organización... Eh, económica azteca estaba regida por el calpuli, o un grupo de familias los cuales se les asignaba una, una cantidad de tierras para que la pudieran trabajar en forma de producción. Esto pues se, se, era repartido entre las familias, el Estado, los sacerdotes y el jefe del calpuli.
1: Exacto, y por otra parte el cobro de tributos pues hizo que los mexicas tuviesen abundancia de materias primas y productos.
0: Y profe, sí. hablando de avances tecnológicos, pues los aztecas también utilizaron avanzadas técnicas agrícolas, les les posibilitó la prosperidad.
1: Y qué bueno que lo mencionas, María. Tenochtitlan era la capital de los mexicas y estaba construida en una isla en el lago de Texcoco. Así que los mexicas usaron un sistema de cultivo conocido como chinampas, lo que les permite llevar tierra al agua.
0: Y esto es algo muy interesante y pues a la vez muy muy ingenioso. Este sistema de chinampas porque pues yo sé que clavaban cuatro estacas de agüegüetes en las tierras pantanosas. De esta manera formaban un, una especie de rectángulo Lo llenaban con mucha tierra y pasto Después lo, cubrí, lo cubrían con abono Y pues estas estacas retenían tierra en estos bordes Después pues estas chinampas absorbían el, el agua del lago Y pues con más le metían más abono Y de este modo pues les permitía sembrar varias veces al año
1: Así es, y acuérdate que, acuérdate que también construyeron unas especies de terrazas de cultivo en las zonas montañosas.
0: Qué interesante es aprender todo esto de las culturas mexicanas, que hoy en día pues, se ha perdido en las escuelas. Es importante retomar e inculcar en cada uno de nuestros alumnos al menos algunas pláticas para que ellos comprendan un poquito más sobre nuestro pasado. Y pues claro, no olvidar nuestras raíces. Eh... Profe Fer, pues le agradecemos mucho su tiempo que nos ha dedicado para este podcast. Esperamos contar con usted para futuras participaciones.
1: Eh, muchas gracias, Marguerite. Y, y sí, muchas gracias por la invitación y pues espero ser invitado en, en algún futuro y pues hasta pronto.
0: Muchas gracias, profe. Y muy bien, pues esto es todo en el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Esperamos sus opiniones y algunos comentarios por ahí de nuevos temas que les gustaría que tocáramos en los siguientes capítulos. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Adiós.